0: Und jetzt Brennerpass,
1: der Bundesliga-Podcast. Hallo, mein Name ist äh, Deutlinde Theobald und ich bin auf der Suche nach einem Sexdate. Ah, wie reagierst du, wenn du so angesprochen wirst? Äh, hallo, Deutlinde. Um, und wenn Hahn Vinzenz, wenn du Hahn Vinzenz triffst, der sagt, Rudiger, ich möchte gerne einen Sklaven in meinem Bett. Da,
0: da, da, das überfordert, würde mich total überfordern, glaube ich. Also wenn er dann noch eine Clownsmaske trägt, kann ich für nichts garantieren. Hm. Das sind, ach, hast du wieder E-Mails gekriegt,
1: Bernie Meyer? Ja, aber ich habe was, ach, was harmloses für dich, wo du dich vielleicht eher angesprochen fühlst. Wieso, wieso? Jetzt pass auf, jetzt kommt der super geil, wo du dich vielleicht eher angesprochen fühlst. Hübsche Hausfrau sucht einen Liebhaber. Entschuldigung. Um, die habe ich, hab, hab ich geschrieben. Entscheidend ist der Absender, der heißt nämlich Ranulf Clemens. Ranulf. Ja, das ist gut. Ich, ich, ich muss die Frage jetzt einfach stellen: What the fuck happened to Spam? Was ist aus den guten alten ähm, ähm, Christina Nasic aus ja. Ungarn geworden oder so? Was ja. ist denn hier los? Jetzt bitte, bitte, hör dir die, bitte hör dir die Absendernamen der meiner Sex-Spams meine Sex an. Bitte. Okay. Das, ist, das ist horrend. Also, also harmloseste ist äh, in den letzten Tagen gewesen Ottilia Juliane. Ja. ja das ist gar nicht so eine viktorianische äh, Sexvorstellung kann ich ja. ja doch als, ähm, Ja, ich sehe auch so. So eine Biedermeier-Biedermeier. Oben Biedermeier. Um so einen Kragen und Nix. Ja, so eine <lacht> Biedermeier-Nummer. <lacht> <lacht> aber, 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 hier, Gotthard Gresschens. Lesben suchen einen Partner für einmalige ein Ficktreffen. Ranulf Clemens, oh Gott, wir, wir rutschen in die Rated R-Spalte, wenn ich so weitermache. Ja, ich ich sollte vielleicht nur die, nur die Absender vorlesen. Vielleicht, Aber vielleicht hat. Go, Gomerik Ranulf. Ist wie, wie, war, wie war der Anfang? Go, Gomerik Ranulf. Der, der klingt wirklich als, als, als wäre als Herr der Ringe. Ja. Oder Game of Thrones. Aber Utz hart wirklich super. Waldhari <lacht> Walda. Wohl Utz Hartwig trainiert, glaube ich, irgendeine Drittligamannschaft. Ja, stimmt. Kann sein. Waldhari Walda schreibt, bei uns findest du eine Frau zum Genießen. Das ist auch so, das ist auch oft so charmant. Ähm, hier, Herpes Science ist ein komischer Name. Ich glaube, diese E-Mails werden in Putins Trollfabriken geschrieben.
0: <lacht> da bin ich ja schon mal froh über einen Lorenz Wotan. Aber entschuldige bitte, befinden wir uns in deinem ganz normalen Posteingang oder ist das dein Spam-Ordner? Ich mein, Spam-Ordner. Landet bei dir auch, aber denn auch viele Sachen, die eigentlich wichtig und nicht spammig sind im Spam-Ordner? Mhm. Also ich frage dich, weil wir beide offensichtlich den gleichen Mail-Dienst benutzen. Weil wir beide von Gisfried Gerwulf angeschrieben werden. Ich, ich bisher nicht.
1: Ich, Das hat bestimmt was mit deinem Browserverlauf zu tun. Nee, das hat immer, mit ja? meinem äh, Chef at Burnster.de, das ja. ist meine zweite E-Mail-Adresse. Die die, die die, saugt Spam an wie, wie ein schwarzes Loch. Sterne. Sterne. Ja. Und glaubst
0: du, liegt das an dem Chef oder an dem Burnster?
1: Hm. Hm. Das finden also wir noch raus. Vielleicht Chef, weil dann denken diese, da sind sie immer gleich an der richtigen Stelle. Das ist die richtige
0: Stelle. Das ist das, das, das der Spam-Verantwortliche. Ja, das
1: ist, genau.
0: Meine Theorie über E-Mail-Adressen. Da kommen ich, sie gleich mal, da, da kommen sie gleich ganz oben raus, ne? ja. im Vorstand. Ich habe mir überlegt, viele E-Mail-Adressen sind, glaube ich, viel einfacher, als man denkt. So, man lernt irgendjemanden kennen, wo arbeitest du? Ja, beim ZDF. Wie heißt du? Ja, sowieso. Wie ist deine E-Mail-Adresse? Ja,
1: nadin.ztf.de deutlinde.theobald.zf.de Ich glaube, dass man mit Angela@bundeskanzleramt.de durchkennt. Ich habe schon viele Leute so zu beruflichen Zwecken also initiativ angeschrieben, wenn ich auf Jobsuche war. Und diese dämlichen Formulare von zu Hause aus. Entschuldigung. Sad but true. Und es hat eigentlich immer geklappt. Ich habe das dann gemacht, wenn ich diese Formulare nicht nutzen wollte. You know? Ja, verstehe. Dann haben wir auch gelernt, dass ich einen leichten Sprachfehler habe, wenn ja. ich das Wort Löb ausspreche, was eigentlich Joachim, 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 Joachim Löw. Löw. Sag mal richtig? Joachim Löw. Löw. Ich sag Löb. Der Löb. Der Löb. Ach, ja. der Löb hat äh, bis 2020 verlängert und jetzt kommst du.
0: Ja, und VW baut weiter Dieselmotoren.
1: Richtig. Ähm, ja, aber es ist ja auch wirklich so, dass ähm, mir jetzt auch kein. viele dir jetzt ad hoc irgendwie Nationaltrainer ein, wo du sagst, den hättest du gern? Nee. Und ich meine,
0: ich habe jetzt diesen Witz gemacht, weil alle machen weiter wie bisher. In die Richtung sollte mein Witz gehen, aber natürlich ist VW mit der deutschen Nationalmannschaft nicht zu vergleichen. Zumal Mercedes ja auch der Sponsor ist
1: und. Hey, if, if, if I'm broken, don't try to fix it. Ja. Um, ja. Was haben wir sonst noch für News? Um, ich bin Notiere mir ja manchmal, ich, also ich bin ja eigentlich unter der Woche immer auf, ähm, im, auf ne <lacht> im Internet unterwegs und notiere mir interessante Sachen aus der Welt des Fußballs. Ja. Dabei stoße ich hin und wieder auf interessante, interessante Sachen aus der anderen Welt ja. und notiere mir die ebenso. Daher ja. kommen meine wirren Notizen manchmal. Gut. Diese Woche habe ich mir notiert, Pegida-Gründer Lutz Bachmann ist vor zwei, zwei Monaten nach Teneriffa gezogen. Doch da will man ihn nicht. Das Parlament erklärte ihn zur unerwünschten Person. Mhm. Finde ich erstmal sehr lustig. Ich hätte nicht gedacht, dass das Parlament in Teneriffa sich so intensiv mit seinen Zuzügen beschäftigt. Ich wusste nicht, dass Teneriffa ein eigenes Parlament, Parlament hat. Ja. Ähm, der andere Witz, der sich dahinter aber versteckt, ist, ähm, ist Kann man? Wie, 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 wie hat Lutz Bachmann denn so viel Geld verdient, dass er sich so einen Wohnsitz in Teneriffa leisten kann? Ist man, wirft Pegida Geld ab? Kann man da Geld verdienen? Sagt was man. ist denn Pegida eigentlich? Ist das dann, ein eine Gemeinde oder eine GBR? <lacht> oder was. was in welcher, oder was ist er da? Das ist eine Aktiengesellschaft. Ja. Pegida, ja. G. Pegida AG. Mhm. Ja. Aber auf jeden Fall, ähm, schön für Lutz Bachmann. Ähm, und das wird ja. nicht schön, dass er nicht da bleiben darf. Was war mich das an?
0: Das ist unseren guten Freund Santology, der ja auch durchs Mittelmeer schipperte. An unseren Ron Hubbard. Ja. Und, auch, und je länger er das machte, immer mehr zu unerwünschten Person erklärt wurde. dürfte ja, durfte in keinen Hafen mehr einlaufen. Er musste, er musste schippern quasi. Sea -Org, genau. Ja,
1: ja ähm, mal schauen, ob der Herr Bachmann auch sich demnächst nur noch auf hoher See ja. äh, verdingen kann. So, dann habe ich noch geschrieben, ähm, Mourinho gewinnt? Ja, Mourinho gewinnt, Stadtderby. Aber das, glaube ich, war ein Pokal. Das war ein aber dafür Achso. hat Mourinho dann gleich mal 4-0 gegen Chelsea verloren. Ja, eben. Und ähm, ist jetzt, bei Chelsea ist der E-Persona noch ein Grater, auch bei den Fans, das haben die ihn deutlich spüren lassen und ähm, ja, der brennt eigentlich so ein bisschen einen englischen Verein nach dem anderen nieder. Ja, Platz,
0: Platz 7 oder Platz 8 sind sie jetzt. Ja, also bei Chelsea, gesehen,
1: da, ja, ja. Nee? Nee, die ersten drei der Tabelle sind alle drei punktgleich, ne? Ja. L Liverpool, äh, City und Arsenal. Genau, Pep, Pepi, die Peppys haben sich ja wieder erholt, mhm. äh, äh, dank auch Gnouan, der jetzt endlich so richtig in der Spur ist. Und ja, also schön, gefällt mir auch. Ist interessantes Tabellenbild, ähnlich wie in der Bundesliga. Ja. Ähm, dann hatten wir noch Pokal diese Woche. Oh Gott, ich muss noch einen Anti-TV-Tipp aussprechen. Lucha Underground, eine der coolsten Wrestling-Sendungen, die es je gibt. Die ist so von, von, von Robert Rodriguez, du weißt den From Dusk Till Dawn-Menschen, ah. ähm, ins Leben gerufen. Ähm, das ist quasi, es verbindet so Sci-Fi und, und Horror-Elemente mit einer Wrestling-Promotion, ganz viel völlig überzogen äh, ähm, geschauspielertes und und überproduziertes filmisches Material in die Wrestlingkämpfe eingebunden, also absichtlich trashig, aber es funktioniert, es ist sehr amüsant. Das kommt jetzt erstmals auf äh, einen Free-TV-Sender in Deutschland, nämlich T TNT, mhm. aber es ist eigentlich mit mit äh, der Verkündigung, dass es ausgestrahlt wird, schon wieder gestorben, weil es von äh, Wrestling-Kommentatoren Legende Günther Zapf kommentiert wird. und Also Günther Zapf und Carsten Schäfer haben ja damals auf Tele5 schon, als ich angefangen habe, Wrestling zu gucken, WrestleManias und so weiter und die, 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 die WWE-Shows da kommentiert und haben damals tatsächlich, es ist komisch, aber ich, ich liebe Wrestling, du weißt es, ne? Ich habe gerade erst wieder das Pay-per-view, äh, heute Nacht schon den Anfang gesehen, Helena Cell mhm. und ähm, mir die nächste PWG, DVD, gestern noch reingezogen. Ich bin wirklich der größte Wrestling-Nerd und ich war es Schon mit 14, aber ich habe aufgehört, es zu gucken, weil diese deutschen Kommentatoren mich um den Verstand gebracht haben. Mit ihrer unglaublich unreflektierten, peinlichen Art, alles einzudeutschen und alles viel zu ernst zu nehmen und dann aber auch so schrille Stimmen zu haben. Und Günther Zapf ist wohlgemerkt der weniger schlimme. Carsten Schäfer ist äh, the root of all evil. Aber die beiden haben mich dazu getrieben, Wrestling nicht mehr zu gucken und da jahrelang auszusteigen aus dem Thema. Weil ich konnte ja nicht, man konnte es ja nicht mit amerikanischen Kommentatoren gucken. Es gab ja, ja noch kein Internet. Und jetzt Lucha Underground, die absolut ironischste, reflektivste, äh, ähm, ähm, lakonischste, trashigste Wrestling-Show der Welt. Und eine gute Show. Mhm. Obendrauf wird von Günther Zapf kommentiert. Und das war's damit. Also, liebe Hörer, ich kann euch nur abraten. Furchtbar. Guckt, guckt kein Lucha Underground. Kauft es auch auf iTunes. Da könnt ihr es im Original gucken. Okay. Ich glaube, sogar mit spanischem Kommentar, wahlweise. Und Selbst das, das, das ist viel besser als <lacht> Gut, dann war diese Woche ähm, Pokal. Das stimmt. Leverkusen Pokal aus gegen Lotte. Und jetzt? Ach Mensch, ich wollte doch ein Lotte -Spe
0: Special machen, habe ich nicht.
1: Ja, aber jetzt ist wirklich die Frage, Rüdiger. Ich hatte, hatte, hatte es dir schon mal als Hausaufgabe aufgegeben. Wo ist Lotte? Wo ist Lotte? Du hast es nicht gemacht. Nee. Oh. Ach, Rüdiger. Oh, es tut mir so leid. Ich habe extra ist nicht gegoogelt, weil ich dachte, oh, jetzt, nein. jetzt ist dein Moment zu shine, dein, dein Moment an der das Sonne ist kommt. Jetzt. im Ruhrgebiet. Ja, ja. So weit waren wir schon mal. Ja. So. Ja, liegt in 49504 Lotte. So, <lacht> und jetzt kommst du. Nordrhein-Westfalen. Nordrhein-Westfalen, sag ich doch. Das Stadion heißt Frimo Stadion. Das ist aus Fimo geknetet und ausgebacken. <lacht> und der Trainer ist Ismail Atalan. Es soll auch gute Ismails geben. Fandest du eigentlich Tanz der Vampire gruselig? Nein. Oder gut. hast du es, hast es erkannt, was es ist, eine Komödie? Ja. Ja? Ja. Ich nicht.
0: Ich habe nur davon erzählt gekriegt und dachte, oh, das klingt aber gruselig. Und als ich dann gesehen habe,
1: allerdings da war ich auch schon einiges älter, fand ich es dann lustig. Ich war, glaube ich, in der sechsten Klasse oder so. Und fand es unglaublich gruselig. Ich ja. habe nicht, dieses Komödienelement drang nicht zu mir durch. Mhm. Es hätte mir spätestens zu denken geben müssen, dass dieser Graf, glaube ich, Graf Ar Arcula heißt oder so. Mhm. Aber auch das nicht. Ja. Ähm, ich war so, oh Gott, ich war so, ich war so down wegen, wegen Sharon Tate, ne? dass ja. die gebissen wurde am Schluss. Das hat mich ja. so fertig gemacht.
0: Bernie, nur ganz kurz, wie bist du jetzt von den
1: Sportfreunden Lotte darauf gekommen? Kann ich dir natürlich sagen, der Trainer heißt. Ähm, wie hieß der Trainer? Ich habe es doch gerade gelesen. Ismail. Ismail Atalan. Und da bin ich auf Graf Akula gekommen. Alles klar. Ist das gut. Gut. Nee, nee. Macht mach nur weiter. Vollkommen so. herleitbar. Gut. Äh, was haben wir denn sonst noch im Pokal gesehen? Ähm, Bayern gegen Augsburg. Ähm, Coman, da habe ich wieder gesehen, dass Coman, ähm, Coman bringt es irgendwie nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob man den nicht einfach wieder zurückgibt zu Juventus. So, mm. Nach dem Motto, war, ne, war ganz oh, nett, aber muss, muss nicht sein. Tja. Bra Braucht es nicht. Ähm, Wolfsburg knapp, Mainz raus, Darmstadt raus. Mir kommt es immer so vor, wenn wir Podcasten und der bundesliga Bundesligaspieltag liegt hinter uns, dann kommen mir so äh, Champions League und vor allem DFB-Pokal immer so wie Yesterdays News vor. Dann, kommt mir interessiert mich gar nicht, drüber zu reden irgendwie. Vielleicht müssen wir noch
0: einen eigenen Pokal-Podcast machen.
1: Ja, ja, ja. Am Donnerstag früh. Ach, ja, okay. Und dann haben wir natürlich noch... Ähm, die Affäre Schmidt und was Streich dazu sagt, aber das, das, das schieben wir einfach direkt in die, in die, ins Freiburg- oder, oder Leverkusenspiel rein. Gut, machen wir. Gut, und damit äh, sind wir dann auch bei dir. Ah nein, eins müssen wir unbedingt noch klären. Sorry. Wir haben doch neulich, letzte Woche ah. gesagt, und das Hertha-Banner, ne? Ja, mit den zwei lieber... Homophober ja. Shit. Ja. Und da hat uns aber ein User aufgeklärt, ja. in den Kommentaren zu, zu, zum, zu unserem Blog. Ja. Dass äh, das quasi nicht homophob gemeint war. Ach, siehst du. Sondern, ich lese es jetzt mal vor, dass nicht wieder ein mhm. Missverständnis entsteht. Achtung, weil das, das sind wir natürlich schon auch der Aufklärung schuldig. Absolut. Ähm, Hallo ihr beiden, sagt der User Slavin muss dieses Mal etwas berichtigen. Das finde ich fantastisch, dass er sagt, muss dieses Mal etwas berichtigen, so als gäbe es sonst nie was zu berichtigen. Mhm. Also ich meine, das ist das Statement des Jahrhunderts. Aber das ist sehr freundlich von dir, Slavin. Der Banner der Hertha-Fans war keinesfalls homophob gemeint. Im Gegenteil, die Hertha-Fangruppen sind in dieser Hinsicht sehr tolerant. Das Spruchband bezog, bezog sich als Retourkutsche auf einen Banner der Kölner vom letzten Aufeinandertreffen. Mit einer Mutter ist die Hertha gemeint und mit zwei Väter die beiden Vereine Kölner BC und SPV Ach. Gügge Sülz, aus denen der FC Köln entsprungen ist. Sieh mal an, Natürlich spielte man mit diesem Spruch auch provokant auf das Vorurteil an, dass in Köln viele Homosexuelle sind. Weder die Medien noch Hertha selbst haben diesen Banner richtig gedeutet. Das Spruchband kann also getrost als sehr ungelungen bezeichnet werden. Homophob ist es aber nicht gemeint. Interessant. Ja. Aber ähm, ich habe dann auch geschrieben, ähm, okay, danke für die Info, das klingt plausibel. Bleiben wir also bei sehr ungelungen. Mhm. Ja, aber dann haben wir das auch geklärt. Ne? Gut. Und dann gab es noch... Ähm, Groß angekündigt in den Medien als die Wutrede, also quasi das, das Ebert-Linen hat. Hat dich das überzeugt? Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht? Ich fand, es war einfach eine stinknormale linen pressekonferenz und ich Da verliert eine Mannschaft die ganze Zeit, und dann sagt der Trainer: Gut, ähm, da müssen wir halt jetzt mal. Ja. Das ich, war alles. Der einzige Spruch, sorry, der einzige Spruch, der. Also, was mir da hängen blieb, war, dass ihm eine Journalistin dazwischen gequatscht hat, und dann hat er gesagt, wenn sie ein Spieler wären, hätten sie das nicht überlebt. Das hat er aber so mhm. lustig. Und, und ironisch lächelnd gesagt, dass es auch überhaupt nichts Dramatisches war. Hm. Was mir wirklich hängen bleibt, blieb, war der Used-Look seines Jacketts. Diese ausgefranste, <lacht> diese, so eine hippe Brille und überhaupt so ein ganz schön... Pauli hat so optisch seine Spuren hinterlassen bei Ewald Lien. Siehst du? Ja, was wolltest du sagen? Entschuldigung.
0: Ich, naja, dass ich eben nicht abgenommen habe. Ich finde, es so gezielt und geführt laut geworden an bestimmten Stellen.
1: Völlig, völlig, völlig. Ja. Aber damit muss auch ich aber mal laut
0: werden, wie so Väter im Bus so, oder Mütter, die so nur für die umstehenden oh. Fahrgäste ihr Kind so also oh. tun, als würden sie es erziehen. Ja.
1: Und zu Hause... Oh. ja Na ja. Ja, gut, okay.
0: Aber das, aber das... Genau, die Parallele wollen wir nicht ziehen.
1: also aber auch sehr lustig ich finde, es gibt so Eltern, ähm, da machen deine Kinder irgendwas, was dir auch unangenehm ist, die rempeln jemand an oder so ja. und du schimpfst die dann ja. und dann gehst du zu den Eltern aber nochmal extra hin, weil du super freundlich bist und, ja. und sagst, Tut mir leid, bla bla bla, die Olivia ja. hat und so oder der Ludwig und so. Ähm, und dann sagen die so:
0: Mhm.
1: -hmm. Ja, das ist Wahnsinn, Wahnsinn oder?
0: Das Gabi mal sehr, sehr wütend geworden. Das, jetzt sticht, einen das sticht mir ins
1: Herz tatsächlich.
0: Ja. Das ist, da ist meine Frau mal sehr wütend geworden der Straßenbahn, als Emily beim Anfahren oder, oder gegen eine Frau gerempelt ist und die hat sich darüber voll aufgeregt, obwohl Emily sich direkt entschuldigt hat. Und die Frau hatte selber ein Kind dabei. Und das Gabi war sehr böse geworden.
1: ja, ja. Und gab es eine Prügelei? Eine Prügelei
0: nicht, aber. Ähm
1: ein bisschen schubsen.
0: Ein bisschen, genau. Also Tackling halt. Ja, alles, hat im, auch, alles im Rahmen der Regeln. Ja, sie hat ihr die Louis Vuitton-Tasche über den Kopf gestülpt und auf ihrem iPhone rumgetrampelt.
1: <lacht> ja, also alles alles ja, im Rahmen. Alles im Rahmen in gängiger, gängiger Berliner. Mitte, Umgangsturm. Trampen, ja. Oder U-Bahn. So, aber jetzt, Rudi Rudolf, endlich. Oh my äh, God! It's your time to shine. Break it down for Bundesliga-Spieltag Nummer
0: 9. Der Downbreak Nummer 9. Neun. Neunter Spieltag. Der HSV. <lacht> Sammelt mehr rote Karten als Tore oder Punkte und verlässt Köln mit einer weiteren Niederlage im Gepäck. 13-0 für den FC. Der Kraichgau ist eine Hügellandschaft im Nordwesten von Baden-Württemberg. Hoffenheim-Hertha 1-0. Die Blumen des Reviers blühen auf beiden Seiten gleichermaßen torlos. Dortmund-Schalke 0-0. Das ist eine krude Metapher. Finde torlos blühende Blumen. Finde ich auch. Auch Blumen des Reviers, eigentlich Bochum. Eigentlich das stimmt es hinten vorne nicht. Weißt du, was das ist? Das war sehr ungelungen. Ähm, Ingolstadt verschwand, verschanzt sich immer tiefer am Tabellenende. Naja, der Kurzbesuch bei Mainz endet unschön. 2 zu
1: 0. Ich finde Kurzbesuch so schön. Das hat was, ganz, das hat was Bildhaftes, was mich an, anspricht. Mhm. Nach dem Motto, ich, ich fahre da mal hin, aber ja. mehr auch nicht. Ja, lohnt hat es sich nicht. Ja.
0: Ähm, bevor Wolfsburg wusste, wo so wie eine
1: meiner Lesungen in Karlsruhe, für die ich irgendwie 20 Stunden unterwegs bin und ähm, Verspätungen und, und komische Übernachtungssituationen ein, und dann irgendwie aber vor fünf Leuten im Jugendheim lese Sonntagabend oder so, mhm. wobei das mir in Karlsruhe gar nicht passiert ist. Das war eher so schönste Lesung war in Luxemburg. Da kam eine Frau in so einem Bergdorf in der Nähe von Luxemburg. Kam eine <lacht> Frau und die kam zu allen Lesungen Ja. und die habe ich aber abgesagt. Gemein, oder? Aber die Frau war bestimmt sehr enttäuscht. Ja, auf jeden Fall. Ja, na gut, wir ja morgen
0: wieder hier. Ja. Du ließ dieser Kochbuchautor. Gut. Mhm. <lacht> ich ich mal Ja. Bevor Wolfsburg wusste, woher der Wind so weht, hat Leverkusen schnell das Spiel gedreht. Das ist gut. Nicht schlecht, nur.
1: Mit, mit Reimen kannst du mich
0: immer überzeugen. Ja, dann ja. du kriegst mehr Reime.
1: Reim vor Sinn, auf Reim.
0: jeden Fall. Da sind Pumuckl und ich auf einer Welle. <lacht> äh, 1 zu 2. Äh, Bayern 3 beziehungsweise Augsburg, nein, Bayern 3, Augsburg 1 ist das offizielle Ergebnis der Woche zwischen Augsburg und
1: Bayern. Auf das hat man sich scheinbar wirklich geeinigt. auch, ne? ja. Ja.
0: Äh, Wo bleibt Pizarro? Werder verliert gegen Freiburg. 1 zu 3. Leipzig ist unstoppable. 2 zu 0 gegen Darmstadt. Gladbach-Frankfurt. 0 zu 0. Das war's. Das war der Downbreak.
1: Das war der Downbreak. Ich werde responsible.
0: Jetzt seid ihr im Bild. Ja, das war so der Spieltag. Ja. In Ergebnissen zusammengefasst.
1: Du hast, ja weniger, ähm, du hast ja weniger geguckt als ich, weil du warst auf einem Dreh ja. in Köln. Du hast einen Werbespot gedreht. Brühl. In Brühl. Kannst ja. du schon was dazu sagen?
0: Ja, ich habe sehr viel gekocht in diesem Dreh. Der, der Regisseur war angenehm überrascht, wie schnell ich Zwiebeln schneiden kann. Das war jetzt nicht unbedingt part of the Job Description, aber, aber es wurde, es ja es wurde halt, das dankend das angenommen.
1: Steckt dir halt so im Blut, ne? Das steckt
0: na, ich habe Übungen, mein Lieber. Ja,
1: also ich meine, aber legt. Also ich wette, wenn dir jemand eine Zwiebel und ein Messer hinlegt, ja. dann sagst du, komm, ich schneide es mal eben.
0: Die, absolut. Die Zwie ich, deine Augen werden Tränen, bevor du, bevor du
1: Knoblauch sagen kannst. Deine Augen machen Tränen, Tränen ja. und alles ist vergessen. Genau. Und die Zwiebel ist <lacht> gegessen. Deine Augen machen Tränen, Tränen, die Zwiebel ist gegessen. Du machst interessante Sprünge heute, Bernie, ja. Na, weil ich am Wochenende äh, ich, war in der, ich war in der bravo Bar tatsächlich am Samstag, mal wieder, ohne dich, aber ich kann ja. Ich, ich muss, du musst mal wieder mitkommen. Ja, ja, gerne. Ich war auch schon jetzt, glaube ich, ein halbes Jahr nicht mehr und da, da kam das Lied. Ah, ach komm. Mhm. Augenblick. Hat, hat einige
0: aufgelegt oder was?
1: <lacht> nee, aber es hat eine Frau aufgelegt und die Frauen legen immer so uneitel auf. Männer zum Beispiel würden sich denken, ah, ich kann jetzt nicht Empire State of Mind und, und Umbrella auflegen, weil es im Prinzip dasselbe Lied. Mhm. Aber Frauen sagen, scheiß drauf, zwei geile Songs. Ja, direkt nicht? hintereinander. Alle tanzen. Die kommen auch
0: in meiner Playlist direkt hintereinander. Ja,
1: also Stimmt. Genau. Auf meiner Spotify-Playlist auch direkt hintereinander. Der, der Rhythmus-Algorithmus hat. Genius alles. sagt, das passt. <lacht> ja, genau. Okay. Ja. Ähm, ja was, was, worum ging es im Werbespot? Ähm, ja, ich habe gekocht. Wer ich, war der Werbetreibende? Kochbar. das
0: ist so, Kochbar. Ja, Koch, das ist so wie Chefkoch, so ein Internet-, so ein Kochportal. Was aber wie Chefkoch übrigens auch. Ähm, von RTL bzw. Vox betrieben wird.
1: Mit Kochbücher schreiben kann man übrigens wirklich noch erfolgreicher Schriftsteller werden. Ja, das glaube ich auch. Das ist nicht so mit dem literarischen Scheiß, den ich mache. Mhm. Aber Kochbücher schreiben, das ist wirklich noch. Da musst du nur irgendwie was. Also entweder du musst da halt so ein, so ein Sommelier oder so, so, so ein mhm. anerkannter Food-Typ sein. Ja. Oder du bist eine spezielle Randgruppe. Du könntest zum Beispiel, wenn du Rüdiger wirklich, vielleicht machst du das. Ähm, ich habe übrigens festgestellt, dass einer unserer Nachbarn hier, den du auch kennst, ähm, der Name mir vergessen ist, wie heißt der, der ähm, Brille, äh, Glatze, ist riesig groß, schreibt Bücher, hat auch so ein Lebens, über den Sinn des Lebens oder so geschrieben. Gregor Eisenhower. Wie? Gregor. Gregor Eisenhower, Glatze, ja, genau. Brille. der ist bei mir im selben Verlag. Ja, Dumont, ich weiß. Ja genau, das wusste ich gar nicht. Ich Die zehn wichtigsten Fragen des Lebens, hat genau. geschrieben. Genau, und das, den habe ich quasi erst kennengelernt auf der Party. Ach. Und... Ähm, also ich kannte ihn. Er hat schon zum hundertsten Mal vergessen, wer ich bin, naja. bei aller weltsgesicht und so weiß man ja bei mhm, mir. Ähm, genau. Und da habe ich mir überlegt, das müssten wir fast fernhalten. Oder, oder vielleicht, ähm, also weiß nicht, wie ich auf ihn komme. Oder du müsstest sie vielleicht mit ihm nochmal mal zusammen ja. Oder wir müssten das eigentlich, dürfen das gar nicht öffentlich sagen, weil so, da liegt so viel Geld drin. Ja. Ich sage es aber trotzdem, weil ich einfach der Welt zeigen will, was ich für clevere Ideen habe. Aber Rüdiger, wenn du das Neurodermitiker Kochbuch schreibst. Ich glaube, du bist oh ein gemacht, gemachter Mann. Kratzfut.
0: <lacht> auch da werden sie die Schüssel auskratzen. <lacht> ja. Ey,
1: jetzt. Jetzt mit dem Soufflé vom Schuppenbarsch. Das ist der Money-Shot, ist das, was ich hier gerade. Ja. Was meinst du jetzt? Aber kommt, weißt du was? Er dauert nicht mehr ein, in einem Monat ist das äh, Manuskript Aber Bernie, weißt du, was anders als geschrieben. Ich meine
0: halt, ich mache mir auch nichts aus meinen Talenten. Insofern, ist, wir können auch mit solchen guten Ideen um
1: uns werfen. Eben, und mir geht es ja genauso. Ja. Wir machen ja nur das, was wir, was gerade so anfällt. Ja, das, genau. der Rest ist uns zu anstrengend. Ähm, so, ich komme einfach nicht in diesen Spieltag rein. Das, okay. ging, das ging vielen Mannschaften so. <lacht> Köln, HSV. Zum Beispiel
0: dem HSV. Obwohl, das stimmt gar nicht. Die haben ja, eigentlich das lange ist, mitgehalten.
1: Ach, das ist ja auch ein bisschen doof jetzt. Da könnte man jetzt, da kann man jetzt nicht Häme walten lassen, weil die eigentlich gut gespielt haben. Und auch der Gistol, wo ich mich noch so drüber ausgelassen habe, dass er mit Euphorie allein kommt, man nicht weiter in Hamburg und mhm. mit geile Stadt und.
0: Mal gucken, wie lange ich hier bleibe.
1: Ja. ja, aber der hat es wirklich gut gemacht. Und auch mhm. die Ausfälle, so wichtige Leute wie Dickmeier, rot gesperrt. Aber es hat halt trotzdem nichts gebracht. Und dann ist halt auch noch äh, blöde Karte, dieses gelb-rot und äh, das andere rot. Und ach, weiß nicht, die waren wirklich dran. Gewonnen hätten sie, glaube ich, aber doch nicht, weil Köln ist zu... So ausgebufft. Und man merkt auch jetzt da wieder, scheinbar sind es wirklich gerade, wenn man die Tabelle anschaut, Köln, Hoffenheim, Leipzig, sind schon die Trainer, die es ausmachen. Ne? Hasenhüttl, Stöger, Nagelsmann, da Muss man dazu zählen. Ja, es sind wirklich die Trainer, die an sich einen profunden Eindruck machen, ja. da spielen die Mannschaften auch gut.
0: Ja, die wirken einfach auch extrem
1: konzentriert. Tuchel möchte ich mal ein bisschen ausnehmen, weil der, ich habe das Gefühl, der ist so, der ist einfach so, wie sagt man, eine Pechsträhne, aber das, das läuft immer irgendwie ein bisschen verquer gegen ihn, obwohl es nicht, obwohl es nicht müsste. Er sieht auch noch in den Pressekonferenzen auch immer so aus, als würde er es einfach auch nicht verstehen. Er wird verstand zum Beispiel die erste Halbzeit gegen, gegen Dortmund hat er nicht so begriffen, äh, gegen Schalke hat er irgendwie nicht begriffen, warum, ja. warum das so war. Okay, beim Hamburg-Spiel äh, geblieben. Ähm, ich möchte mal sagen, dass wir reden ja immer über Modest und ähm, was weiß ich, unsere, unsere Lieblingsspieler, ja. Gabri, und wir werden sie alle gleich nochmal erwähnen. Risse. Marcel, der Risse. Risse ist Risse, so, so underrated. Der ist dass so underrated. Ja. Ich mochte den bei Mainz schon, als er noch Teil der Buchweg Boys war. Ja. Jetzt macht er bei Köln so ein gutes Spiel, auch und macht das Spiel so schnell über die Außen und ist so wichtig und wird kaum erwähnt, nie für irgendwas in Betracht gezogen. glaube Ich weiß nicht, ob er in der irgendwas Marcel, nee. Marcel, ja, Marcel ja, Wir ja. haben dich gesehen, Marcel. Ja, wir, wir sehen dich. Der du bist im Auge
0: des Brennerpasses. Ja. Wir werden deinen Marktwert um mindestens
1: 200, 300 Euro und dann natürlich Modest. Ich habe es ja neulich schon gesagt. Das ist einfach ein Künstler. Ne? Da muss man einfach, das ist einfach ein klassischer Stürmer. Da gibt es den Ball, der kann mehr damit machen als alle anderen, und das reicht dann auch, weißt, wenn man ich ihn finde. entsprechend
0: einsetzt. Muss ich jetzt mal sagen.
1: Franz Beckenbach hat damals gesagt: Ja gut, wenns einen Zauberer braucht, dann geht es zum Zirkus Kronen. Holt euch einen. Ja. Ich sage, wenn sie einen Zauberer braucht, dann holt euch Modest in die Mannschaft. Er ist aber auch nur
0: Zauberer. Weißt, ich finde Modest ist vielleicht auch der bestaussehendste Spieler in der Liga. Ich finde Modest sieht wahnsinnig gut aus.
1: Er ist schon echt ein, er ist schon er ist schon echt ein Start, ne? Er yes, ist, yes, yeah. ja. Ich finde ihn wirklich gut. Aber wie gesagt, er ist hat einfach, er ist Fachkraft. Yes. Er ist einfach Stürmer-Fachkraft. <lacht> ja. ähm, dann habe ich noch gesehen. Oh Gott, das nervt mich so unglaublich. Und gut, dass ich es jetzt mal an einem Beispiel gesehen habe und es mal loswerden kann. Ja. So Sky Reporter, ja. wenn, wenn eine Mannschaft irgendwie in Krise steckt oder es dir nicht gut geht, dann werden die du, dann, dann, dann kommen die in so eine Krisengebietslaune. Äh, äh, dann werden die so super investigativ. Sie
0: khakifarbene Westen an.
1: <lacht> also genau, also mental khakifarbene Westen, als gäbe es einen, einen Pulitzerpreis zu gewinnen. Ja. Irgendwie. Da gab es ja diese Woche, dass der Gernand, der vom Vorstand, vom HSV, irgendwas gesagt hat von Bayersdorfer, bla bla bla, ähm, müsste dann mal gucken, wie der sich so bewährt, etc. etc. Und da wurde der da, darauf angesprochen, und hat der Bayersdorfer gesagt, na der Gernand, er kennt erkennt den und wenn der wirklich was zu sagen hätte, dann würde es ihm persönlich sagen, dass er sich hundertprozentig sicher und was in der Zeitung steht, das, ähm, damit kann er sich nicht beschäftigen. Und dann wurde der Alexander Dingsbums oder wie er hieß von Sky, der wurde dann mhm. so, der hat sich dann sein Tarnjäckchen übergezogen und <lacht> dann wirklich so aber auch so von oben herab, so nach dem Motto, ein bisschen so, wer am Boden tritt, mit. dem kann ich in, investigativ nur eine einem, einem mit, mitgeben irgendwie. Mhm. Das gefällt mir gar nicht, das gefällt mir gar nicht, dieses Rumgeschleime um erfolgreiche Mannschaften und, und ähm, die Ancelotti's dieser Welt. Und ich bin kein großer Fan von Bayersdorf, aber wenn es dann noch haben 3-0 Niederlage und dann bringst du den eh schon in Verlegenheit und dann machst du so, als wärst du eigentlich eine Regierungsverschwörung. Als wär, als, wärst du, als hättest du den Grund rausgefunden, warum der BER eigentlich wirklich so viel Geld verschlingt. <lacht> Wollte ich nochmal loswerden. Sehr gut. Hoffner im Hertha. Ähm, ja. Ja, ich glaube, den Nagelsmann haben ein bisschen viele unterschätzt. Aber ähm, ich glaube, der hat ja auch irgendwie seit 123 Spielen nicht mehr verloren. Ich glaube, er hat. Also, er hat ich glaube, er hat wirklich das beste Punktverhältnis pro Spiel. Ne? Saisonübergreifend, glaube ich, ist da auch noch mhm. mehr. Noch mehr im Busch. Ähm, dann finde ich, das ist auch echt ein cooles Duo. Sü Süle und Wagner sind die neuen coolen Säu. Süle <lacht> Und. ist auch so, ein, so eine Wucht. Brumme irgendwie, ja. genau, genau wie Wagner, das sind so bullige Stürmer, die aber doch, Ach, das gefällt mir irgendwie, ich, mir gefällt es irgendwie, ich finde es so ein bisschen, so ein bisschen hat Sandro Wagner was von, dem, von diesem Hemdsärmeligen von, von Darmstadt mitgebracht nach, nach Hoffenheim ja. und das hat eigentlich noch gefehlt, weil ästhetisch spielen konnten die vorher schon, ja. jetzt kommt auch ein bisschen Lärm rein. Hast du gesehen, wie der, der, der Wagner den, den Pfosten so weggehalkt hat? Als er irgendwie, Das habe ich nicht gesehen. <lacht> der bin ich getroffen, war ganz knapp und so. Der hat erst gegen den Pfosten gedroschen und dann, glaube ich, nochmal gegen die Querlatte oder so. Hat mhm. wirklich, Also da, da hat wirklich Stadion gewackelt. Wow. Ja. Ähm, und was ich bei Hertha so ein bisschen ähm, nicht mitbekommen habe, wie gut eigentlich dieser war, dieser Jahrstein oder wie heißt es ist, ja. der hat da wirklich extrem viel rausgefingert.
0: Das stimmt. Ich erinnere mich, ja, die, in der WM-Quali, ne, EM-Quali hat Deutschland ja gegen. Wo kommt der her? In Finnland? Nee. Okay. Äh, ja, das hat man
1: da schon mal besprochen.
0: War, da hat er mal nicht so gut ausgesehen. Aber bei Harter ist er, glaube ich, ist er mächtig gut. Rune heißt. Rune, ja, Norwegen.
1: <lacht> ja. Das darf man aber auch wirklich nur in, in Norwegen darf man Rune heißen. Bei uns nicht. Ja, bei uns. <lacht> Gibt es sicher auch Leute, die Rune heißen bei uns. Ja. ja. Die sind aber dann wahrscheinlich. Ähm, wie heißt, dieser, wie heißt dieser neue Hipsterverein, wo jetzt alle dabei sind, Reichsbürger, oder? Achso,
0: Identität, nee, du, Reichsbürger meinst du?
1: Ja, Reichsbürger. Hm? Das ist jetzt der latest craze. Das ist, Ja. aber das... Ähm, das ist besonders lustig, weil latest... So ein altmodus dieser Gegensatz. Ne? Hm. Das vielleicht da, Der Trend auch zum sein. Antitrend. Ja. ja. Gut, that's how I roll. Mhm. Uh, Revier Derby... Schalke, BVB. Was habe ich geschrieben? Schalke ist ein bisschen wie Augsburg. Beziehungsweise, ja. Augsburg fängt ja jede Saison wahnsinnig schlecht an. Mhm. Unter Weinzell, dann wird es gut. Mhm. Und dann findet er auch so seine Lieblingsspieler und, und dann, dann läuft es irgendwie. Mhm. Und so ist es jetzt auch. Und vor allem die Abwehr ist dann besser. Und so läuft es jetzt auch eigentlich bei, bei Schalke. Also sehr, sehr solide. Formation gefunden. Europa League stehen sie so gut da. DFB-Pokal ja, war eng, aber klappt. Ähm, wieder in der Spur, würde ich behaupten. Aubameyang, erste Hälfte nochmal Dortmund, um darauf zurückzukommen, wie schlecht die war, Aubameyang, sieben Ballkontakte in der ersten Hälfte. Das ist nicht so viel, oder? Das ist nicht so viel, nee. Ich, ich lese bei jemand, dir... Jemand wie, jemand wie äh, äh, keine Ahnung, jetzt mal bei Bayern, sagen wir mal, Toni Kroos zu seinen Hochzeiten, hatte glaube ich, irgendwie so 130 oder so im Spiel. Tja. Was in der Halbzeit dann quasi fast 70 machte. Du liest bei mir... Ich lese mit
0: großen Freunden bei dir die Notiz Geheimtipp Pulisic.
1: Er ja, ist halt kein Geheimtipp mehr. Nee. Aber ich finde... Selbst Rüdiger Rudolf hat es im
0: Brennerpass ja. gesagt, dass er den gut findet.
1: Dann kannst es ja. wirklich kein Geheimtipp sein. Aber, aber das ist echt einer der Lichtgestalten dieser, dieser Saison jetzt auch neben, neben Nabu und so. Ja. Ähm, ganz ganz fantastischer Typ und ein Amerikaner mal wieder. Ja. Wäre auch sehr fest. Sehr, sehr und spannend. gerade mal 19. Ja. Und ich muss leider sagen, Götze hat nicht ordentlich gespielt, sondern gut. Ja. ja. Noch nicht sehr gut, aber wirklich gut. Ich glaube, der wird besser. Ich fürchte, er wird besser. Ich fürchte, komm. Ja. Mainz-Ingolstadt, Battle of the Pokal-Losers. <lacht> ja, der, der... Kautschinski. Ich weiß. Ich schreib's doch, das ist doch immer nur so hier so. so runtergefetzt. Ach so. Das ist ja nicht mehr... Du willst gar nicht, dass ich da reingucke, oder? Nee. Na gut, ich tue es Kein Fall. Ähm, Kautschinski, nur zwei Punkte in neun Spielen. Und das. keins dieser Spiele war wirklich... Wo Wurden sie wirklich abgeledert oder waren sie schlecht? Aber ich habe... Wir haben am Anfang der Saison, glaube ich, habe ich zu dir gesagt, das ist wie Fürth damals, die sind aufgestiegen, haben jedes Spiel super gespielt und da, der Mike Buskins und äh, sind aber trotzdem abgestiegen.
0: Ich hab, wir haben letzt, letztes Mal drüber geredet, hast du das auch gesagt, ja. Ja, das meinte und ich, Und will, er will auch nicht so richtig gewinnen.
1: Ja, ja, ich finde, er hat so ein bisschen dieses Jens Keller-Geschau. Ja. Also nicht wegen Tabellenkeller. <lacht> 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 nee, er hat so ein bisschen so einen defetistischen Blick, finde ich. So nach dem Motto, als, als wäre er als wär nie wirklich überrascht, dass er verliert. Ja. Und das war, beim, äh, das war bei seinem Vorgänger Ralph Hazenhüttel noch ganz anders. Der ging eher, der ging selbst als Aufsteiger eher vom Gewinn aus, so rein. rein Zeig mir einen
0: guten Verlierer und ich,
1: genau, naja. Bremen-Freiburg. So, jetzt kommen wir zu Streich. Ich,
0: jetzt hast du gerade eine Streichattitüde, <lacht> wie du das gesagt hast. Ja.
1: Es war ja so, dass ähm, der, der Roger Schmidt, der wurde ja, ähm, du weißt der wurde, wir haben ja letztes Mal darüber geredet, wurde auf die Tribüne verbannt wegen seinem äh, Verbalausrutscher. Und ich habe ja gesagt, es nervt mich, dass der sich nicht unter Kontrolle hat. Das ich habe es ein bisschen übertrieben. Go to hell, habe ich gesagt. Dann hast du gesagt, oh, naja, jetzt aber. Und Dann habe ich es auch ein bisschen zurückgenommen und habe noch was Schlimmeres gesagt, glaube ich, oder so ähnlich. Mich nervt es einfach. Ich finde ihn als Typ so ein bisschen ungehalten und, und ich finde, dass es die Situation, die's, zu denen es dann so Entgleisungen kommt, die geben es nicht her. Und dann habe ich ja gesagt, gut, es ist sicher zu besprechen, ob man das so mikrofonieren muss, diese Trainerbank. Aber letztlich war ich schon einverstanden damit, dass er für zwei Spiele gesperrt Kein Beinbruch. Ich meine, und dann kam Streich, ne? Streich, der quasi jede Woche von irgendjemandem verlinkt wird mit der Pressekonferenz, weil er zu irgendwas Aktuellem was zu sagen hat oder so eine tiefen philosophische Fußballfrage einfach mal diskutiert. Da sind oft ganz schöne Bourmons dabei, aber eigentlich ist es so, dass Streich sich so als der, der, der wütende Philosoph aufspielt, ähm, also so der, 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 David Richard Precht des Fußballs mit Unterzucker. Sehr gut. Das hat mir noch, <lacht> das hat mir noch nie gefallen, so richtig. Was auch oft ein bisschen stumpf ist. Es ist natürlich schön, wenn er sich gegen, vor der Wahl irgendwie so ein bisschen gegen seine Spiele sagt, die müssen wählen und sowas wie AfD und Pegida und so, das darf es alles nicht geben. Toll, also da sind auch gute Sachen dabei. Aber manchmal schießt er dann einfach über das Ziel raus. Und sich dann wirklich so 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 cholerisch zu werden bei, bei diesem Thema Roger Schmidt. Und ähm, was hat er gesagt? Das muss raus, weil wir Fußballer sind. Was ist denn das für eine Begründung? Also weil ich Vorstand bei bei VW bin kann ich auch sagen, oder weil ich ähm, schlecht verdiener Schriftsteller bin, oder äh, weil, weil ich bei Reva an der Kasse sitze. Es muss immer irgendwie raus, so könnte ich immer argumentieren. Ich, ich finde. Vielleicht, weil man im Fußball mit seinen Impulsen arbeiten muss. Ich glaube, das muss man doch in jedem Job. Das, das muss man wirklich in jedem Job. Und ehrlich gesagt kann ich ja auch sagen, ich verstehe den Roger Schmidt, das muss halt manchmal raus. Klar, ist im Nachhinein dann vielleicht ein bisschen unangenehm, aber hey, was soll's, seid nicht so streng mit ihm. Das ist was ganz anderes, als wenn ich so eine Brandrede, so eine wirklich völlig populistische Brandrede mache, die dann jeder auf Facebook verlinkt und sagt, ja, der Streichmensch, das ist halt noch ein Mensch. Das nervt mich irgendwie und ich, ich finde es auch nicht berechtigt, das, das völlig zu entschuldigen, weil es ist einfach kein menschliches Fehlverhalten, Davon, wir gehen alle davon aus, dass sich alle permanent ständig fehlverhalten, schimpfen, cholerisch sind, ihre Kinder schlagen, fremdgehen etc. etc. Wir wissen ja sowieso, dass unsere Gesellschaft so funktioniert. Aber in dem ist halt quasi öffentlich nicht noch...
0: Nicht noch es, ist, es hat gar nicht diese Aufmerksamkeit verdient? Oder? Prä
1: genau. Ja. Präventiv mit dieser Aufmerksamkeit unter so einer Lautstärke und, und Wut... Kommt eben ähm, falschen Leuten ...gut heiße... Genau. Danke, Rüdiger. genau. Mehr wollte ich gar nicht das sagen. Das zusammen. Ansonsten gibt ihm natürlich alles recht, weil ähm, souveränes Auswärtsspiel mal zur Abwechslung ja. von Freiburg. Ähm, sehr peinlicher Elfer von, von, von Manet bei Bremen. Ja, das fand ich auch. Ja. Gnabry spielt weiterhin in einer anderen Liga, diesmal aber wieder allein. Da steht Analschlusstreffer, nicht? Nee, ja, doch, steht Analschlusstreffer. Das ist, ich sag, das ist nur so Abschlusstreffer, der Anschlusstreffer von Bremen. Das ist, wenn du immer gleichzeitig Uporn und, <lacht> und Sky aufhast. Die gab ja. ähm, Der war Zucker. Gladbach-Frankfurt. Gladbach hat eindeutig zu viele Verletzte. Raphael fehlt sehr. Traurig auch. Ich finde, Eberl macht so ein bisschen resignierten Eindruck, so nach dem Motto, da ist eh nicht mehr so viel zu holen in dieser Saison und ich gehe nächste Saison zu Bayern. Eberl? Max Eberl. Ja. ja die, suchen dann, die suchen auch noch einen Sport, so einen Sommerersatz sucht Bayern. So Sommerersatz, ja. Oh. Just putting it out there. Oh my God. You know, just putting it out there. Aber suchen
0: die nicht vielleicht jemanden sportlicher
1: ja. Na gut. Max Eberl ist ja war Bayern-Spieler, ne? Ein so, Bundesliga-Einsatz.
0: Ein? Mhm. Aber die Vollen 90 oder? Das
1: weiß ich jetzt gar nicht. Das
0: muss man mal rausfinden.
1: Put me on the spot, der. Ach komm, das. Ähm, das verzeiht dir ja jeder, höre. Dann muss ich sagen, unser Freund Josef Kovac Levit. Ja. Ich weiß, was du meinst. Das ist oder? so ein Player. Das, das, ist, ein das Player. ist so ein Player. Leck mhm. mich am Arsch. Der wird auch immer charmanter und lockerer, finde ich. Ja, die Mannschaft, weißt du, die, die man also. Der, der trifft da auf Gladbach, der weiß, es ist eine gefährliche Mannschaft, mhm. der hat selber Verletzte. Der, der weiß, das Maximale geht jetzt vielleicht auch nicht raus bei so einem Auswärtsspiel, aber irgendwie wirkt es dann auch so, easy, ich hab einen Plan. Mhm. Und man hat jetzt nur einen Punkt, aber ist für uns völlig okay, wir stehen spitze da. Ja. Und irgendwie hatte ich auch nicht das Gefühl, also selbst in der Zusammenfassung hatte ich nicht das Gefühl, dass Gladbach da, da irgendwie eine, eine, eine Meldung machen kann in dem Spiel. Ähm, Wolfsburg, Leverkusen und jetzt wird der Täter doch noch zum Opfer weil es jetzt nämlich noch jemand gibt, der sich noch dämlicher benommen hat als Roger Schmidt und zwar die Stadionaufseher in Wolfsburg, ja. als der mit dem Bus ankam, keine Ahnung, <lacht> es war Mittag oder so die wirklich so ich habe Sportschau gesehen, ich weiß, dass der nicht rein darf ja. so nee, nee, sie nicht und da hat Roger Schmidt so souverän reagiert, so nach dem, wirklich nur mit Kopfschütteln reagiert, so wirklich nur diese, diese was wollen die Honks eigentlich? Ja. Das hat ihn jetzt dann doch in ein besseres Licht gerückt, als er vielleicht verdient hätte, aber andererseits, oh Gott, ich weiß nicht. Das ist diese, die deutsche Hausmeistermentalität. da, da hat sie voll zugeschlagen.
0: Aber schön, dass gerade eine Kamera da war. Ja. Vielleicht haben die ihn angestiftet. <lacht> der Kameramann hat gesagt, hier, da kommt gleich der Schmidt, 50 Euro, wenn er ihn nicht reinlässt. <lacht> oder? Ja. es war, es war auch nicht, es war kein Handyvideo, da stand schon eine richtige Fernsehkamera. Ja, stimmt. Wolfsburg hm. braucht ähm, einen neuen Trainer. Was? Angeblich, weißt du, wer braucht einen neuen Trainer? Ne, Wolfsburg. Ach so, also. Hat doch Alofs gesagt, man, also, beziehungsweise, man ja, guckt sich weiter um. Ja, wollten sie ja eh. Ja, gut.
1: Aber weißt du, mit wem sie Kontakt hatten? Nee. Favre aber der ist doch in der ist doch äh, in Nizza am ersten Platz in, 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 in nicht in Lille Nizza, Lille hat gerade verloren ja. in Nizza am ersten Platz und ja. hat das da wollte er eigentlich kommen Time of his life mit seinem Kumpel mit ja. seinem engsten Freund Balotelli und Was, genau
0: <lacht> aber im Wilmots ist wohl im Gespräch
1: oh ja interessant und ich
0: hoffe ich spreche nicht raus Villas Boas Villas Boas Kanal
1: Villas Boas ja, ja. genau ähm, der schon länger ähm, der ist ja der galt ja immer als der der Ersatz Pep ja oder Ersatz Mourinho war Mourinho zögling glaube ich was und er
0: macht gerade was was man immer machen muss, bevor man... Sabbatical. Ja.
1: Aber ich glaube, es ist schon sein fünftes oder so. Ach so. Da habe ich mir schon vorher eins gemacht, da bin ich mir sicher. So, machen wir eigentlich auch mal irgendwann ein Sabbatical? Von, von, also generell oder vom Podcast? Überhaupt. Wir könnten überhaupt eins machen und dafür öfter podcasten. Das wäre geil. Ja, absolut geil. Ähm, ja, aber von dem bin ich nicht überzeugt. Wilmots ist ein... Wilmots... Also Ismail, das ist keine gute Idee. Und Der ist noch nicht so weit. Das ist wirklich eine Schwier Mannschaft, die gerade nicht so ganz leicht zu steuern ist. Nee, nee. Aber Wilmots, ja. Das, warum nicht? Würde ich begrüßen. Ähm, Darmstadt, da mal wieder, da mal wieder das Böllenfall-Tor zu sehen, das ist schon eine super Bruchbude irgendwie.
0: Und die Anzeigentafel von. Ach, ja, ja. Na ja, mhm, ja. gut. Schon toll. Ist schon alles gesagt worden.
1: Ach, überhaupt immer noch, eine, immer noch eine super Mannschaft. Immer aber das noch, heißt, was ist denn
0: noch überhaupt noch Böllenfall-Tor? Das ich, heißt doch jetzt. Ja, heißt dann jetzt es anders. Doch benannt, ja, da war doch jemand. Ja. Genau.
1: Ähm, aber ich muss wirklich sagen, also an, an Sympathien, an Spielern schon, aber an, an Sympathien haben sie nicht eingebüßt bei mir, die, die Lilien, oder? Das ist doch immer noch so eine, das ja, ist total. Immer noch ein Brennerpass-Favorit. Jonathan Heimes-Stadion am Genau. genau. Ja, das, wer war das, Jonathan Heimes? Na, das ist der Fan, der verstorben ist an Krebs, glaube ich. Ach der, oh Gott, wie das ist wirklich sehr rührend. Mhm. Wahnsinn, so ein, das ist wirklich ein schönes Stadion. Ich will jetzt nicht in so eine elf freunde äh, äh, mittel mittelposter einleger äh, Nostalgie verfallen, aber es macht schon Spaß, es zu sehen. Mhm. Florian Jungwirth, der Spieler, Darmstädter, war es, glaube ich, blutig im Interview.
0: Wo hat er geblutet?
1: Blutflecken im Gesicht. Gut. Fand ich gut. Das ist, damit hinterlässt man überhaupt mehr Eindruck auch ja. über die Ernsthaftigkeit von so einem Spiel. Finde ich auch. Ähm, du blutest auch im Gesicht, Bernie, gerade. Ja, wirklich? Ja. Wieso? Wo denn? Nein. <lacht> sind... oh. Ähm... Der Düsseldorfer Trainer, hätte ich fast gesagt, der Darmstädter Trainer, der ja. Herr Meier, ja. der hat was Schönes gesagt. Der hat gesagt, uns geht es hier gut, wir haben irgendwie warmes Dach, ein Dach über dem Kopf, etc. etc. Die Umkleidekabinen sind beheizt. Nicht nur immer neidisch sein auf Leipzig. Nicht nur immer neidisch sein und schimpfen. Es war schon gut, was die gemacht haben. Mhm. Und auch die Bayern haben gesagt, sie begrüßen, sie begrüßen Leipzig als Verfolger. Vielleicht, weil sie denken, es wird eh nichts. Aber... Aber die Stimmung schlägt ein bisschen um. Ne? Das wird wird überhaupt, jetzt vielleicht nicht bei gegnerischen Fans und bei, bei so Ultras sowieso nicht, aber es wird, glaube ich, generell anerkannt, was dafür gute Arbeit spielerisch und, und trainertechnisch auch geleistet das wird bei Leipzig. Man ja.
0: Guck mal, meinst der Rangnick guckt gerade auf die Tabelle und denkt, Hoffenheim und Leipzig, Platz 2 und 3. Man hat zu so Frankenstein-Gedanke. Das ist alles meine
1: Maschine. Ne? <lacht> Oder kann, das kann er gar nicht mehr bei Hoffenheim. Ne? Nein, nein, nein. Hoffenheim auf ist wirklich das... Was da da Das ging ja los mit ganz viel Geld in Spieler investiert und dann hat der Hopp aber das zurückgefahren ja. und hat das in eine Mischung als Nachwuchszentrum mehr ähm, so, so, so Secondhand-Spieler einkaufen und dann den einen oder anderen teuren Transfer, aber nur ganz selten, hat das gut zurückmoderiert auf so eine Mittelklasse-Mannschaft, die jetzt mit einem guten Trainer dann so Abstecher nach oben machen kann ja. und vielleicht auch europäisch dann mal spielt. Mhm. Ich finde Hoffenheim wirklich nicht unsympathisch. Nee, ich auch nicht. Und außerdem beim Tor spielen die bei den Heimspielen immer das, mag ich auch. Und? das gibt mir so ein maritimes Gefühl und du weißt ja, wie, 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 wie melancholisch wir beide auf maritime Anwandlungen ja. reagieren. Warum maritim eigentlich? Was sollen wir trinken? Das ist ein Seemannsmelodie. Das ist, so. ein, ein Seemanns Melodie. Das ist so. eine typische Typische Tonfolge für so Shanties. Ja, ja. ja. gut. Das ist ein Shanty.
0: Der Tonmann bei meinem Dreh am Samstag in Brühl, der war, der ist großer Köln-Fan, der war auch in Hoffenheim. Sagt, die, haben jetzt, äh, die haben jetzt auch rote Scheinwerfer und farbige Scheinwerfer in ihrer Flutlichtanlage. Wenn die ein Tor machen, das würde voll abgehen. So wie beim, weiß ich nicht, Eishockey. Als Eishockey, Als ja. Das wäre ganz, also Lautes hätte er
1: noch nicht erlebt. Das wäre wirklich, das wäre sehr beeindruckend dann. Hoffenheim. Mhm. Zu guter Letzt Augsburg gegen Bayern. Ähm, wie gesagt, Standardergebnis. Ja. Ähm, was habe ich, was, wie schreibt der Kicker? Robandowski oder so ähnlich? Die haben noch ein Date. <lacht> hat Drummondi gesagt, ja. Warum es so gut funktioniert zwischen den beiden, wurde er gefragt nach dem Dings und hat er gesagt, die haben, halt eine, die haben eh noch ein Date jetzt und so. Ja. Ähm, die haben sehr gut harmoniert. Ja. Aber jetzt ist es, ja, also es wird ja immer schlimmer. Nicht nur, dass Robben selber Tore schießt, jetzt hat Robben auch als einziger wirklich Verständnis, was der Stürmer da in der Mitte für Bälle von ihm braucht. Schießt super Ecken, macht eigentlich alles. Also die Mannschaft wird. Der eben... macht sich
0: gerade unentbehrlich.
1: Ja. Und wir wissen ja, dass es nie lange dauert. Das mhm. Robben-Glück kann nur von kurzer Dauer sein, per Definition. Mhm. Das ist so schade, weil ich, ich, ich liebe den so hart, den, den Robben, der, ist, der wird auch immer besser. Das ist so super. Und Lewandowski, den muss man halt auch, man vertraut dem, nicht, nicht, nicht dass man ihm zu viel vertraut oder ihm, zu, ihm zu, zu viel zutraut. Er ist halt immer noch Stürmer und kommt über die Mitte. Man kann sich nicht also bei beiden verlässt man sich immer zu sehr drauf, dass Lewandowski holt sich schon den Ball oder der ist so gut, der tankt sich schon durch. Der ist, also jeder Stürmer, selbst Ronaldo ist auf Zuspiel angewiesen und, ähm, aber, aber er ist halt auch kein Ronaldo. Er, ist, er braucht halt wirklich eine Mannschaft, die mit ihm und für ihn spielt. Und was er aus diesem teilweise sehr unkoordinierten Stürme da bei Bayern gemacht hat in den letzten Monaten, das ist eh unglaublich, wie viele Tore der erzielt, ohne dass man, ohne dass das System eigentlich auf ihn geeicht ist. Das ja. finde ich ganz unglaublich, weil Pep hat das System nicht auf den Stürmer, auf den Mittelstürmer geeicht. Ja. Und Ancelotti macht es auch nur zögerlich, aber was er was er da eh noch rausholt, finde ich unglaublich. Und wenn es jetzt noch die Mannschaft begreift, dass sie ihm da, da servieren muss oder so, dann muss ich sagen, ist Bayern schon wieder nicht mehr so leicht aufzuhalten. Ja. Überhaupt, ähm, ich finde ich habe mir aufgeschrieben, Ancelotti hat die Krise so weggestoigt. Man hatte irgendwie das Gefühl, das wäre eine Krise und dann hat man Ancelotti gesehen und dann hat er gesagt, ja, es ist eine Krise. Und dann hat man das Gefühl, okay, es ist vielleicht doch keine. Wenn, wenn, wenn er es gleich benennt und sagt, wir kümmern, wir, wir kümmern uns drum. Das beruhigt einen doch, oder? Das, ist doch, des, das ist doch das, was Politiker eigentlich immer falsch machen. Das ist doch das, dass Politiker, warum Leute auch Politiker so oft misstrauen, ja. weil die halt nicht sagen, es gibt eine Krise. reden Mich würde das ja reden, schon, hat irgendwie drumrum.
0: schon beruhigen, wenn jemand sagt, ja, es ist eine Krise, aber er das nicht emotional aufgeregt sagt. Weil ich weiß, okay, alle wissen, es ist gerade Krise, aber ich habe die Zeit und die Ruhe, an mir zu arbeiten oder daran zu arbeiten, dass wir aus der Krise wieder rauskommen. Okay. Es, es dreht
1: keiner durch gerade, deswegen. Das bringt mich nochmal zu, zu, zu Kindererziehung. Das schlimmste Fehler, ja. den man bei Kindererziehung machen kann, ist, dass man alles übel von ihnen fernhält, weil sie sonst das Gefühl haben, da geht irgendwas hinter ihrem Rücken vor, was vielleicht zu Untiefen... Und das macht, das macht Menschen wie Kinder, macht es fertig. Es macht auch Spieler fertig, es macht alle mhm. fertig. Deshalb ist es wirklich, glaube ich, am besten, man, man moderiert auch so Krisensituationen, ob es jetzt welche sind oder nicht, und ähm, gibt den Journalisten, Spielern... Ähm, das Gefühl, schau, schau, das schauen wir uns jetzt mal an.
0: Ich glaube, ich werde dieses, das Buch von Angelotti lesen.
1: Ja? Ja. ja ich, ich, ich muss auch wirklich sagen, das hat mich jetzt so, das war eine Bewährungsprobe, die mich überzeugt hat. Gut. Ähm, eigentlich wollte ich länger über Bayern reden, aber unser Freund Passun ja. ist heute unpässlich.
0: Unpässlich. Aha, der ging
1: gegen dich, Passun. Yes. Aber der hat halt so, passion ist halt so ein bisschen, so, ist ein Comedy-Stand-Up-Gangster, muss man sagen. Ja. Und das, dieses Thug-Life, Thug das er lebt, das ist halt oft nicht kompatibel mit unserem familienfreundlichen montagmorgen entertainment Wobei wir einfach auch weniger Schlaf brauchen. Ja, wir sind irgendwie auch härter am Nehmen. Wir sind härter am Nehmen. Ja. Ja. Ähm, lustiges Zitat noch. Hummels hat gesagt, er hat in Marvin Hitz seinen Intimfeind gefunden. Da gab es aber wirklich auch drei aufeinanderfolgende Ecken mit drei <lacht> Hummels-Kopfbällen, die da einmal abgewehrt wurden. Ich glaube, das war ein Kompliment, oder? Auf jeden Fall. Auf jeden, auf jeden Fall. Fall. Unter Männern. So, 47 Minuten, 6 Sekunden. Ich würde sagen, wir hören bei 47.11 auf. Na, Rüdiger, aber du musst ja noch einen Schluss. Wir brauchen ich noch ein Schlusswort. Okay. Ja. Hast du noch ein Schlusswort für uns? Ähm, um, der
0: Bauer einen fahren, flieht das Vieh in hellen Scharen.
1: Okay, eigentlich wollte ich genau das Gegenteil erreichen, dass vielleicht Leute zu dir ins Theaterstück gehen. Achso. Aber unter den Umständen weiß ich nicht, ob das jetzt... Ich wollte gerade dass ich Nein, aber wir müssen noch mal kurz drüber sprechen. Jede Woche, Donnerstag und Freitag, genau. spielt Rüdiger Rudolf von 19 bis 20 Uhr, von 18 von 19 18 Uhr. Bis 19 Uhr das Programm Berlin Extra Scharf, yes. wo er einen Berlin Rant ähm, darbietet, der sich aber nicht in den üblichen Klischees über, über äh, äh, Prenzlauer Bergenmütter ergeht, sondern tatsächlich historisch fundiert, interessiert mit überraschenden Pointen aufwartet, aber dann doch genug traditionell, äh, traditionelle Kabarettelemente äh, mit einbezieht, um auch das 70-jährige Publikum nicht zu verschrecken und gleichzeitig auch so Leute wie mich mitnimmt. Und das, wenn, das müsste eigentlich eine Werbung sein für Jung und Alt da draußen.
0: Ja, ich freue mich, wenn ihr kommt. Und wenn ihr da seid, gebt euch ruhig als Brennerpasshörer zu erkennen. Gefährlich, gefährlich. Aber nee, aber
1: das wäre schon wirklich super. Das
0: wäre schon wirklich super. Also
1: wirklich, und wenn wir jetzt mal mitkriegen, dass eine Brennerpass-Delegation dahin ja. ginge... Dann würde ich auch nochmal kommen. Eine
0: Delegation. Das wird ja auch bedeuten, dass sie sich untereinander kennen. Das <lacht> ja, auch toll. Das so dachte man, die sitzen so vom Volksempfänger und hören Brenner Oh,
1: wie super wie ist diese Vorstellung. Ja. Deshalb machen wir Radio bzw. Podcast eigentlich. Ja. Ähm, also vor, <lacht>
0: vor allem wegen des Volksempfängers.
1: Ja, ja. Jein. Der Apple. Der, der, der Gedanke zum Volk zu sprechen, gefällt mir natürlich schon. Ich bin schon Prediger ein bisschen. Ich,
0: in äh, Diesel gibt es auch wirklich diese tollen Balkone, mit denen man so raustreten kann auf die Friedrichstraße. Mhm. In das dich, wo ich auch die, die, die gauknummer gemacht <lacht> ja, habe. Ja, ja. Und ich auch, bin auch jede Probe, habe ich mir nicht nehmen lassen, aber und zu rauszugehen und den Segen Obi at Orbi zu
1: sprechen. Wunderbar. Ja. Also Brennerpass-Fans und Hörer, ja. ähm, wenn ihr da hingeht, ähm, vielleicht gibt ihr irgendwie laut. Ich ähm, weiß nicht. Ähm,
0: ja, zum Beispiel, ich rede irgendwann frage ich ja aus dem Publikum, wo die Leute so herkommen und sowas. Das wäre eine Gelegenheit. Ohne sich jetzt zu sehr in Vordergrund. Spielen. Also wenn ich weiß, dass da jemand
1: kommt, dann komme ich auch nochmal zum Stück. Okay. Natürlich mit irgendwelchen, ja. irgendwelchen super heißen Chicks, wo man denkt, so der Meier, der kann ja. Ähm, <lacht> nur damit ihr denkt, ja. nur damit ihr seht, was wir für Sark haben hier ja. bei Brennerpass. Ja. Alles natürlich als gemietete Studentinnen, die für ja. die für 50 Euro in der Stunde mit mir ins Theaterstück gehen und ja. aber nicht mit mir sprechen müssen. Oder oder um und und,
0: russische Atomphysikerin, die Geld brauchen.
1: Genau, es muss auf jeden Fall sowas Bildungsgrad muss über, über meinem liegen. Na gut. Nicht so schwer. Ne? Ähm, genau, und dann, dann feiern wir zusammen den Brennerpass <lacht> mit einer kurzen Begrüßung von dir in deinem ja. Stück Berlin-Extraschaff. An der Distel jede Woche Donnerstag, Freitag noch bis... Bis in alle Ewigkeit. Bis in alle Ewigkeit, das wollte ich hören. Äh, in
0: diesem Sinne, bis dann. Einen schönen Tag. Tschüss. Das war... Brennerpass,
1: der Bundesliga-Podcast.